0: Čaute, ja som Maťka. Ahojte, ja som Romik. A vy počúvate podcast študentského rozhlasu Košice.
1: Naša relácia nesie názov pod prúdom a rozoberať budeme témy z každého súdka. Spravte si pohodlie, začíname. Čaute milí poslucháči, ubehol týždeň a my sa vám hlásime s ďalšou časťou podcastu študentského rozhlasu Košice. Čaute, už minulý týždeň
0: v našom prvom diele sme vám spomínali, že nám je veľmi ľúto, že sa k vám nemôžeme prihovárať z nášho štúdia, tak sme sa rozhodli založiť podcast. My s Romy budeme mať reláciu pod prúdom, tak tradične, ako ste na to boli zvyknutí. Dnes sa budeme rozprávať o zaujímavostiach z ríše zvierat, prírody alebo zaujímavosti
1: sveta ako takého. Tak poďme na to... Keď som sa pripravovala na túto časť podcastu, najviac ma zaujal fakt, že prasiatka nedokážu vidieť oblohu, pretože k tomu nemajú prispôsobený krk a rovnako aj rozloženie ich oči na lepke je v takej pozícii, že nedokážu dvihnúť hlavu. A týmto pozdravujem samka a jeho svinku, odkazujem, že už sa na nich veľmi teším, ale chcela by som vedieť, či si, si túto skutočnosť niekedy všimla ty, pretože máš možnosť vidieť tento druh zvierat častejšie ako ja, tak mi povedz z vlastnej skúsenosti, či si o tom vedela. Mňa si týmto celkom
0: zarazila. Pretože stále keď som išla do chlievíka k nejakej tej svinke ju pozdraviť, ako si už spomínala, mala som pocit, že mi pozerá priamo do očí, ale opak je pravdou. A tá svinka sa mi pozerala len na moju druhú pradu. Neviem prečo mám ten pocit, že vedci zo zahraničnej univerzity nás oklamali. A preto by som chcela vyzvať našich poslucháčov, ktorí chovajú svinky a majú tú čest byť s nimi dennodenne, aby nám napísali. Možno aj ten
1: samko by nám mohol dať vedieť, ako si už spomínala. Ja ho môžem osloviť, ale samková svinka je... Takže ak sa veľmi posnažím, tak predpokladám, že by som jej hlavu vedela vykrútiť.
0: Milí posluchači, dúfam, že nikomu hlavu vykrúcať nebudete a verím, že sa dozvieme, či tí vecci mali pravdu, alebo nás iba tak okabátili. Ja mám ďalší fakt z Ríše zvierat. Netýka sa už prasiatok, ale týka sa kozičiek. Ide o to, že kozy majú rôzne prízvuky, neviem si teda predstaviť kozu zaťahovať po Bratislavsky, ale odteraz si dám na to pozor a budem sledovať ako sa tie kozičky dorozumievajú a mám pre teba pripravený aj ďalší fakt,
1: čo sa týka myší a potkanov sú veľmi šteklivé. Aj napriek tomu, že žijem v bytovke, mám skúsenosti s týmito tvormi, bohužiaľ bohatšie, ako by som sama chcela. A neviem, či myš, ktorá vyliezla v noci na moju posteľ a ťahala mi vlasy, bola šťastná, ale ja, keď som si uvedomila vedľa čoho vlastne ležím. Ja som šťastná rozhodne nebola a to posledné, na čo som v danej chvíli myslela, bolo, aby som začala toho tvora štekliť po brušku a vo všeobecnosti tieto tvory mi nie sú veľmi blízke, takže nahranie sa s nimi nemám nejako chuť. Veľmi by ma zaujímalo, kto na toto prišiel. Teraz prechádzame na troška milšie zvieratka a sú nimi vidri. Možno aj ty si zaregistrovala na internete obrázok, kde sa vidri, ležiace na vode držia za ruky. Ja ti vysvetlím, kvôli čomu to je. Oni sa totiž počas spánku boja, že sa jedna od druhej odplavia, takže sa držia za ruku, aby sa udržali vedľa seba. Ale aj napriek tomu, že tieto zvieratka vyzerajú ako celkom mieru mierumilovné, ak sa dostanú do nebezpečenstva, predstav si, že použijú svoje mláďatka na ochranu pred predátorom. Normálne si ho dvignú, postavia pred seba a čakajú, že ten predátor sa nad nimi zľutuje. Priznám sa, že ak by to asi platilo v ľudskej ríši, nebolo by to také milé, ako to teraz znie.
0: Musím sa priznať, že keď si mi začala rozprávať o tom držaní sa za ruky, mala som v hlave, že ti skočím do reči a poviem moje zlaté, ale už keď si povedala ohľadom tých mláďatok, tak už som si povedala, že čo to sú za tvorí, že niečo také dopustia. Je to také nepochopiteľné, čo sa toho týka, lebo nemám si predstaviť, keby som bola mama a mám strach z nejakého predátora alebo z niekoho, že pred neho vytasí moje dieťa a poviem, že toto je moja zbraň,
1: tak uteč, <laughs> daj si pohov. Ja si myslím, že v prírode platí moto, silnejší prežije. Takže ak je predátor naozaj hladný a chce si nájsť nejakú potravu, podľa mňa žiadne mláďatka ani psie očička nezaberú. Ale rovnako ako si neviem toto predstaviť v ľudskej ríši, tak si neviem predstaviť ani to, že by som jedla potravu nohami. Vieš, ktorý tvor toto robí? To niekto aj takto papá potravu, že nohami? Áno, motýle ochutnávajú svoju potravu nohami, aj pre mňa to bolo veľmi zvláštne, ale keď sa rozprávame už o tom jedle, tak ešte absurdnejším pre mňa bolo zistenie, že slimák dokáže prežiť bez potravy 3 až 4 roky a ja mám problém prežiť čo je len 3 hodiny, takže ak máte niekto nejaký návod, ako byť CT na 3 roky, dajte mi vedieť.
0: Možno by som mala tú ochotu kúpiť si nejakého
1: toho slimáka a robiť na ňom experiment, či vydrží 3 roky nepapať, lebo je to nereálne. Tuším, sa to tu celkom zvrháva. Ty nechceš nakrmiť slimáky, ja chcem vykrútiť svinke hlavu. <laughs> Prejdeme k ďalším faktom, lebo toto nedopadne dobre. My by sme asi
0: veterinárky nemohli byť, lebo by sme robili samé experimenty a bolo by to viac na škodu ako na osoch. Neviem, či si o tom niekedy počula, ale mňa tento fakt celkom prekvapil, že najsuchším miestom na svete nie je Sahara, ale je to miesto na Antarktíde, kde nepršalo vyše 2 miliónov rokov. To ma celkom prekvapilo, lebo je to naozaj neuveriteľne dlhá doba. Neviem, Musí to byť nejaká neobývaná
1: časť Zeme, pritom som sa trošku zamyslela, či vôbec je Antarktida na Zemi. Ja si pamätám, že bola na Atlase, ešte keď sme sa učili na základnej škole Zemepís, ale či tam je teraz, to ti zaručiť neviem.
0: Možno už odplávala,
1: možno vyschla. vyschla. <laughs> čo, čo?
0: Keď už sme pri tých púšťach, tak Atakama v Chile kvôli klimatickým zmenám dokáže až niekoľko mesiacov kvitnúť. Ja som akože z toho celkom vyvedená z miery, lebo to musí byť nádherné miesto.
1: Na jednej strane je to nádherné, keď som videla obrázky, kvety boli zafarbené takou cyklamenovou farbou, takže na pohľad to bolo naozaj krásne, ale zas na druhej strane, povedzme si, klimatické zmeny nie sú nič pozitívne, takže treba si to vziať aj z tej druhej strany, že asi niečo nie je v poriadku, keď nám kvitne púšť, ale koniec koncov ľudia z toho zjavne vyťažili a urobili si z toho turistické miesto.
0: Určite to stojí za to, tak samozrejme, keď sa nám uvoľnia opatrenia, tak asi prvé miesto, kam pôjdem a ja sama bude
1: práve tam, na Atakamu. Tak si budeš musieť prejsť niekoľko desiatok kilometrov, pretože keď som si ja čítala o tomto mieste, zarazil ma na tom najmä fakt, že ľudia tam skutočne musia prejsť pešo niekoľko desiatok kilometrov, aby sa vôbec k tomuto miestu dostali. Takže už len tá samotná cesta za tým je viac než zaujímavá, ale ja verím tomu, že ten pohľad nakoniec bude stať za to. Keď už si spomínala, že ak sa uvoľnia opatrenia, tak chceš vycestovať, respektíve chceš si užiť naplno to, že budeme slobodní, skúsme sa pozrieť na miesta, ktoré sú troška bližšie nám. Kam by si vycestovala v rámci Slovenska?
0: Vieš čo, ja by som vycestovala asi všade, pretože mne celé Slovensko príde ako nejaká neprepádaná pokladnica, pretože kde sa len pozriem, vidím samé poklady a vidím také úkazy, ktoré vlastne nerozumím, ako mohli vzniknúť, rovnako ako samotné Tatry. vidieš na ten štít a vidíš tú scenériu nádhernú, našu prírodu. Taktiež mi príde trošku nepochopiteľné, ako naši predkovie dokázali postaviť hrady, zámky a kaštiele na tých kopcoch, keď vidíš, že tam vlastne nič nie je, dokonca ani cesty tam nie sú. A na v samotnom kopci sú proste nádherné hrady a podobne, ale myslím si, že v Slovensko je jedna neprebadaná krajina, čiže máme čo objavovať
1: a sledovať. Za mňa osobne musím povedať, že ja najviac obdivujem gejzíry a minerálne, respektíve termálne pramene, pretože je pre mňa neuveriteľné, ako si tá voda dokázala z útrop zeme nájsť svoju cestičku a vyvrieť na konkrétnom mieste a úžasné je na tom aj to, že tá voda vychádza v nepravidelných intervaloch, takže už ak narazíš na ten moment a máš tú možnosť vidieť, ako ten gejzír doslova vystrelí z tej zeme, tak je to o to vzácnejšie.
0: Teraz si mi tak obnovila spomienky,
1: pretože aj samotný gejzír v Herľanoch,
0: viem, že mladoma manželia zháňajú termíny len vtedy, keď vedia, že vystreli ten samotný
1: gejzír. K tomuto mám aj takú malú úsmevnú spomienku, pretože ja som pri danom herľanskom gejzíre bola. A priznám sa, že som si vopred neštudovala, v akých časových intervaloch je možné ho vidieť. Len čírov náhodou sme tam s kamarátom zašli, sadli sme si na lavičku a zrazu sa okolo nahrnulo veľa ľudí a v tej chvíli začala vyvierať voda. Pre mňa to bol o to silnejší zážitok, že to človek ani neplánoval, ani netušil, že možno ten gejzir ani neuvidí a nakoniec predsa sme vystihli presne taký moment, že sme tu mali možnosť vidieť aj naživo. Ale
0: aby sme neostali iba pri takých tých úkazoch, tak ja by som ti chcela povedať, respektíve ťa
1: vyskúšať, či vieš koľko meria najvyšší človek sveta. Najvyšší človek, ktorého poznám ja, meria 199 cm, bol sa so mnou pozrieť presne na ten herľanský gejzír a neviem si predstaviť, o koľko vyšší musí byť najvyšší človek na svete oproti nemu.
0: Nie ten tvoj kamarát je najvyšší človek sveta, žiaľ bohu, <laughs> pozdravujeme, ale najvyšší človek meral 272 cm a už ako 5 ročný musel nosiť oblečenie pre 18 ročných. Pre mňa je to celkom ako nepochopiteľné, pretože ja vo svojich 24 rokoch nevyzerám na svoj vek, tak kde to je ešte 5 ročný
1: chlapec? Keď sme pri tých najnajnaj naj z celého sveta, skús si typnúť, koľko trvá najdolší let na svete bez prestupov. No ja by som si typla nejakých 90 10 hodín. 19. A je to let, ktorý spája Singapur s New Yorkom a dokonca sa na tejto trase lieta len 3 krát týždenne, pretože ľudia nie sú ochotní takú dlhú dobu sedieť v lietadle bez prestupu a ja sa im vôbec nečudujem.
0: Ja by som si ťa dovolila vyskúšať, keď už sme pri tých takých otázočkách a odpovediať, koľko by si si typla, že má najdlhší vodopád, ktorý je vo Venezuele.
1: Ja by som utipla možno nejakých 700 metrov.
0: Stále je to málo, je to 1 km a keď si to predstavíš, musí to byť nádherný úkaz. My sme našu studnicu zaujímavosti pre tento podcast vyčerpali a keďže sme v tej takej klasickej relácii pod prúdom, v ktorej sme spomínali a gratulovali všetkým oslávencom a spomínali sme všetky slávnosti sveta, tak nesmieme ani teraz zabudnúť, že napríklad dnes, 17. marca, sa v Irsku slávi sviatok Svetého Patrika. Určite máte všetci pred očami práve zelenú farbu, štvorlístky alebo vysoké klobúky v zelenej farbe. Tento svetec, na ktorého počesť sa tento sviatok slávy, bol dokonca inej národnosti než írskej. Bol to Brit a zomrel práve 17. marca, takže to je vysvetlenie, prečo sa tento sviatok slávy práve dnes. Počas tohto dňa sa v Írsku spotrebuje až 10 krát viac piva ako
1: po iné dni a dokonca aj pokrmy si ľudia v tento deň prifarbujú na zeleno. Okrem iného bol presne v tento deň, v roku 1713, náš národný hrdina Juraj Jánošik odsúdený na trest smrti a týmto sa skončil jeho súdny proces a udialo sa tak práve v Liptovskom Mikuláši. Rady by sme zaželali ľubíciam
0: k ich meninovému sviatku všetko najlepšie a rozlúčili by sme sa s vami s pranostikou. Marcový prach a májové blato, to je sedliakovi nadzlato.
1: A takto poeticky teda ukončujeme druhú časť nášho podcastu Milí poslucháči a veríme, že sme vás bavili, že sme vás aj poučili a že si nás pustíte znova aj o týždeň.
0: Tému si však necháme pre seba a bude to pre vás prekvapenie. Dovtedy sa majte krásne a buďte zdraví.
1: Čaute.